0: ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash Leichtigkeit der Kunst ein und einmal im Monat überrasche ich euch mit ein paar Hintergrundinformationen. Und nun wünsche ich euch viel Freude beim Hören der folgenden Episode. Wiener Moderne im Leopold Museum Die Wiener Moderne, eine sehr kurze Epoche voller gewaltiger Ambivalenz. Aufbruchstimmung steht Zukunftsangst gegenüber. Erotik begegnet Tod. Enthusiasmus stößt an Melancholie. Im Fokus dieser Zeit stehen Dekadenz, Ichfindung, Fortschritt, Mut und emotionale Zerrissenheit. La pour la, Jugendstil und ein Widersetzen des Naturalismus stehen synonym für die Ästhetik der Zeit zwischen 1890 und 1910. Und Künstlerpersönlichkeiten wie das enfant-terrible Egon Schiele und sein Mentor Gustav Klimt prägen das kulturelle Erbe dieser spannungsgeladenen Jahrhundertschwelle. Doch bevor ich mich in meiner Faszination gegenüber der Wiener Moderne verliere, wenden wir uns lieber meinem heutigen Gesprächspartner zu. Sehr stolz bin ich, dass uns Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold-Museums, noch mehr über die Zeichen dieser Zeit, den – jetzt kommt das Wort, was ich nicht aussprechen kann – Sekzessionist Gustav Klimt, den Zugliebhaber Egon Schiele und vor allem Einblicke in das Leopold-Museum gewähren wird. Herzlich willkommen, lieber Hans-Peter. Ermögliche es uns doch, nicht zu vergessen, sondern gerne zu erinnern und nimm uns mit auf deinen Weg.
1: Sehr gerne, wahnsinnig gerne. Herzlich willkommen hier im Haus.
0: Dankeschön. Erzähl mir von deinem Weg. Wie bist du zur Kunst gekommen?
1: Vor der Bildenden Kunst war die große Affinität in meinem Leben das Theater. Ich habe Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft studiert bin eigentlich nach Wien studieren gegangen wegen einem Deutschen, wegen Klaus Peimann, mhm. der damals im Burgtheater wunderbare, aufregende, provokative Stücke inszeniert hat, insbesondere äh, natürlich die Werke von Thomas Bernhard. Habe dann auch am Theater gearbeitet als Dramaturgieassistent in der Josefstadt und habe parallel mich selbstständig gemacht mit einem kleinen Büro, Kulturmanagement, Vermittlung von nicht nur Bildender Kunst, sondern wir haben auch Theaterstücke produziert, neue Musik, Veranstaltungen gemacht, Lesungen. Also es war ein sehr vielfältiger Ansatz in den verschiedenen Medien der Kunst, die mich damals interessiert haben. Ich hatte dann, um auf die Frage zurückzukommen, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Ich habe in meiner Kindheit sehr viele Kirchen besucht und war fasziniert davon, insbesondere die italienischen Kirchen, französische Kirchen. Deutsche und auch österreichische natürlich sehr, sehr unterschiedlich von schwülstigen österreichischen Barock bis hin zu Fenstergotik Gotik in, in, in Frankreich, in Italien. Aber was mich fasziniert hat, waren sozusagen diese Erzählungen der Bildtafel in den Kirchen. Also es war eine ganz klar christliche Ikonografie, hatte nichts damit zu tun mit dem, was ich später gesehen habe. Mein erster Museumsbesuch war relativ spät, ich denke... Also wirklich Museumsbesuch jetzt in einer der großen Häusern mit 16, 17 erst. Mhm. Ähm, Welche? Ich glaube, das war die Ausstellung, die Sammlungspräsentation in Linz im Lentus-Museum. Mit einem sehr schönen Kokoschkas. Hauptsächlich Fokus auf österreichische Kunst. Also es hat jetzt nicht eindeutig sozusagen die die Zielrichtung bildende Kunst gegeben, sondern ich habe danach multimediale Festivals programmiert als Intendant. Und irgendwann musste ich mich entscheiden und die Entscheidung kam, als ich als Assistent eines Kurators im New Museum of Contemporary Art in New York gearbeitet habe. Und da bin ich so richtig reingekippt mit lebenden zeitgenössischen Künstlern, ob das jetzt William Kenridge war oder Paul McCarthy. Und das war natürlich ein unglaubliches Erlebnis. Das heißt, ich habe dann sehr, sehr viel im zeitgenössischen Bereich gearbeitet, bin dann aber zurückgekehrt in ein deutsches Museum, das war meine erste Direktion, mit 35 Jahren, Museum moderner Kunst in Passau, sehr wieder klassisch orientiert, mit Brückenschlag zur Gegenwartskunst. Pronozierter in der Gegenwartskunst habe ich dann in der Kunsthalle Krems gearbeitet, mit Personalen zu Ernesto Neto, Yoko Ono, Pipilotti Und jetzt seit sechs Jahren darf ich dieses Haus hier leiten Und da ist natürlich der Fokus, das Schwerpunkt natürlich 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert. Ich würde mal sagen, vom Biedermeier 1830 in etwa bis 1930 bis zur neuen Sachlichkeit. Das sind sozusagen unsere Kernbestände, insbesondere was Wien um 1900 von dir schon so wahnsinnig schön angeteast. Das ist natürlich sozusagen das, was diesem Haus die Strahlkraft gibt, auch international mit den bekannten schon erwähnten großen Stars, muss man ja heute fast so sagen, Popstars wie Egon Schiede oder Gustav Klimt. Also es war kein direkter Weg, es war kein Businessplan oder sonst irgendwas, sondern ich bin eigentlich immer sehr meinen Interessen gefolgt. Die waren am Anfang eben sehr, sehr vielschichtig, spielt jetzt auch noch in meinem Leben eine Rolle, Kino, Theater, Konzerte. Aber es ist halt eine Frage der Zeit, der Tag hat nur 25 Ja,
0: Leider, das denke ich ja. auch ganz oft. Du sagtest gerade, dass dich in der Kirchenkunst die, die Bilder, die Geschichten fasziniert haben. Dann erwähntest du, dass du in New York Künstlerpersönlichkeiten kennengelernt haben. War das für dich so der Schnittpunkt zu entscheiden? Ich möchte gerne noch tiefer in die zeitgenössische Kunst. Ich möchte diese ganzen Geschichten kennenlernen.
1: Ja, das Tolle ist, mit lebenden Künstlern zu arbeiten. man kann sie noch fragen. Ja? Jetzt ist Jetzt, der Schwerpunkt. Das ist mit
0: Egon und äh, Gustav ein bisschen schwierig. So ist es. <lacht> und, <lacht> und
1: Oscar. Ja, es gibt glücklicherweise noch sozusagen literatur Originaltexte in Wien natürlich sehr weiß ist oder Heveshi, die diese Herrschaften oder Arthur Rössler im Kontext von Egon Schiele, die diese Künstler noch alle kannten und es gibt gute Aufzeichnungen und Berichte. Ich glaube schon, dass es notwendig ist. In Kunstgeschichte-Studium hat man aber uns immer versucht beizubringen, trennen Sie das Kunstwerk vom Künstler. Ich betrachte das eher kontextuell und ich mhm. interessiere mich sehr stark jetzt nicht nur, für eine Biografie, sondern generell für den ja für das soziokulturelle Umfeld, wo Kunst entsteht. Ich glaube, diese Meer vom Elfenbeinturm, die kommt nur in seltenen Fällen vor, also wenn wenn sie Victor Hugo mal auf einer Insel gesperrt haben auf der Flucht oder so für ein paar Jahre, aber eigentlich ist Kunst natürlich auch eine Reaktion auf politische gesellschaftliche Themenpunkte. Das sind die Rahmenbedingungen, ja. Und Insofern, natürlich ist es großartig und toll, mit Künstlern, mit lieben Künstlern Projekte entwickeln zu können, im Diskurs zu stehen, sich auszutauschen. Nicht alle lassen das by the way zu, ja, aber das hat natürlich auch was für sich. Ich mache zwar auch zeitgenössische Programme hier im Haus, Berliner der Bräugere oder Erwin Wurm im Dialog mit Karl Spitzweg, eine skurrile Kombination, aber es macht auf der Ebene von Humor, Ironie, Zynismus durchaus Sinn wenn man diesen Aspekt betrachtet. Aber ich glaube, es geht es geht nicht um eine Epoche, mich interessiert gute Kunst. Und die hat es in allen Epochen, in allen Zeiten gegeben. Und ich habe immer sozusagen einen fruchtbaren Gewinn darin gesehen, wenn man auch verschiedene Vertreter unterschiedlicher Epochen aufeinander loslässt. Es kann eine im besten Fall eine sehr, sehr tolle Bereicherung sein. Und es ändert sozusagen die Blickachsen, weil ich das Beispiel Wurm genannt habe, ich habe selbst nach dieser Ausstellung die Arbeit von Erwin Wurm anders betrachtet. Er übrigens auch, er war am Anfang sehr skeptisch, weil er nicht in diese Biedermeier-Ecke äh, gerückt werden wollte. Und gleichzeitig hat man auch den Spitzweg nach diesem Dialog anders gesehen. Und ich glaube, als Kunstvermittler, sehr ich mich verstehe, ist es auch meine Aufgabe, die unterschiedlichen Zielgruppen von Besucherinnen und Besuchern zusammenzubringen. Ich kenne viele Leute, die gehen nur in klassische, moderne Ausstellungen oder nur sind nur interessiert in der Kunst des Naturalismus, in der Kunst des 19. Jahrhunderts und verweigern sich vollkommen der Gegenwartskunst. Und da habe ich sehr viele strahlende Augen gesehen bei dieser Ausstellung etwa und auch bei anderen, bei Linde Breuker im Dialog mit Egon Schiele beispielsweise oder Tracy Anim mit Schiele, wo dann, ich sage jetzt mal, neue Erlebnishorizonte entstehen die einfach unglaublich bereichernd sind. Ja. Also jetzt nicht nur auf einer intellektuellen Ebene, sondern mir ist auch wichtig, dass Menschen dann staunend durch eine Ausstellung gehen. Und wir leben in einer erlebnisorientierten Welt. Ich plädiere jetzt nicht für Infotainment, aber ich sage jetzt einmal, wichtig ist, dass man die Menschen herantritt und dass sie ja mit einem anderen Blick dann das Museum verlassen und durch die Welt gehen.
0: Lass uns doch mal bei Spitzweg und Wurm bleiben. Wie hast du Wurms Werk? vor der Ausstellung und nach der Ausstellung betrachtet?
1: Also ich habe äh, schon eine Solo-Ausstellung mit Erwin Wurms Arbeiten vorher gemacht, kannte also sein Werk ganz gut und was er in die Kunst gebracht hat Mitte der 90er Jahre war eine Erweiterung des Kulturenbegriffes. das heißt nicht mehr nur Plastik oder Skulptur, je nachdem weghauen oder, oder hinzufügen, sondern er hat diesen temporären Aspekt hineingebracht, das heißt diese sogenannten One-Minute-Sculptures, diese bekannten Posen, die ein Besucher einnimmt und sich da vielleicht auch zum Narren macht, was wiederum die anderen Betrachter ganz interessant finden. Also diese Vergänglichkeit, nicht dieses statische, was in unseren Köpfen ist im Kontext mit Skulptur, da hat er sehr ja schöne Erweiterungen gemacht das natürlich fotografisch thematisiert und es war natürlich die 90er Jahre so also eine Welle des Aufkommens oder der Akzeptanz der Fotografie in der Kunst, Stotthof und wie sie alle heißen, die da ihren Erfolgszug international hatten. Also ich habe ihn sehr kunsthistorisch betrachtet. Ich habe vielleicht nicht diesen humoristischen Aspekt so im Vordergrund gesehen, bis zu dem Zeitpunkt, als ich eben dann, sagen wir mal, eine Monuments Culture, die der Besucher gemacht hat mit sieben Büchern, die sich irgendwie unter die Achsel, zwischen die Beine geklemmt hat und dahinter hing sozusagen dieses Gemälde mit dem Spießer, dieser Bildungsbürger, also die gibt es ja heute auch noch, ja. Und es waren halt immer solche Dialoge, Spitzwegs Widerstand gegen die Staatsgewalt, die Erwin Wurm auch in seinem Werk immer subversiv direkt oder indirekt andeutet. Also sie haben sich in vielen Bereichen wiedergefunden. Ich habe den Spitzweg nach dieser Ausstellung und nach dieser Auseinandersetzung auch mit seinen Schriften viel intellektueller gesehen. Vorher war es für mich ein Schenkelklopfer, wenn ich da die Kunst angeschaut habe. Und beim Erwin ist vielleicht sozusagen dieses groteske viel mehr zum Vorschein getreten, das Humoreske. Also es gab für beide ein viel breiteres Spektrum an Zugängen, facettenreicher erschienen er mir nach diesem Projekt beide Künstler und das heißt, ich habe selbst sehr viel gelernt und ich hoffe auch die Besucher und es waren deren zahlreiche, ich glaube so 140.000 Besucher, 150.000, die die Ausstellung gesehen haben, was ganz schön war. Also dieses dialogische, Ich habe es ähnlich auch konzipiert und kuratiert bei, oder konzipiert vielmehr bei Friedensreich 100 Wasser im Dialog mit Egon Schiele. Der größte Lehrer von 100 Wasser, hat er selbst gesagt, war nicht sein Professor, sondern es war Egon Schiele. Er hatte ihn nie kennengelernt, weil er zehn Jahre später geboren, da war also 28, und hat aber seine Werke studiert und Propaganda gemacht in Paris. Also es sind oft Begegnungen, die gar nicht stattgefunden haben, die über die Kunst stattfinden. Und auch da gab es sehr viele Anknüpfungspunkte, beispielsweise über das Spirituelle bei beiden, über die Naturphilosophie, die sie beide vertreten haben und viele, viele andere Aspekte auch. Also mich interessiert es nicht, die 20. Schiele-Ausstellung zu machen in Österreich und international wahrscheinlich die 120 sondern es geht darum, sozusagen neue Facetten in einem Künstler herauszukitzeln. Dann, glaube ich, macht ein Projekt einen Sinn. Ja. Jede Ausstellung ist bei uns, sage ich auch meinen Kuratoren und Kuratorinnen. Es geht bei jeder Ausstellung auch um ein Forschungsprojekt. Das heißt, wir machen auch umfassende Publikationen, wo dieser Erkenntnisreichtum dann sozusagen verschriftlich wird und für die darauffolgende Forschung eben auch wieder zur Verfügung steht. Und jedes Ausstellungsprojekt ist eine spannende Reise ins Unbekannte, wenn man so will, wenn man neue ufer anstrebt.
0: Darf ich? Apropos Forschung, dir mal eine lustige Frage stellen, eine kulturenübergreifende Frage. Ich komme aus Deutschland und sage Oskar Kokoschka. Du als Österreicher.
1: Ich bin sehr stark gefärbt, weil meine Frau Deutsche ist. Äh, wahrscheinlich jetzt ist es ein Hybrid zwischen dem Deutschen und Österreich. Nein, ich sage Kokoschka. Äh, Oskar Kokoschka, das ist, ich lebe wahrscheinlich schon zu lange in Wien. Aber ja, äh, Kommt ja aus dem böhmischen, mährischen. ich weiß nicht, wie man es wirklich ausspricht, ehrlich, ehrlich <lacht> gesagt.
0: <lacht> In den Vorbereitungen auf den Podcast habe ich gedacht, wie komme ich denn darum, den Namen nicht auszusprechen? Ja. Ich spiele dir einfach den Ball zu. Ja. Wie schön, dass du mich jetzt so abholst. Ich finde es super. Im Rheinland, da gibt es das Wort Kokolores. Ne? Ja. Wie spreche ich es aus? Ja. Also wir einigen uns auf die Hybridaussprache. Genau. Sehr schön. Sag mal, wir sitzen hier im Leopold-Museum. Herzlichen Glückwunsch, ihr feiert 20 Jahre. Mich würde ja mal interessieren, wo kommt denn der Name Leopold eigentlich her?
1: Von Rudolf Leopold, einem unglaublich passionierten Sammler, der während seines Studiums 1950 angefangen hat, Kunst zu sammeln. Er hat begonnen mit Kunst des 19. Jahrhunderts und hat dann Schiele für sich entdeckt. Und das zu einer Zeit, wo Chile eben nicht diesen Bekanntheitsgrad, diesen internationalen, hat wie, sagen wir mal, seit den 1980er-Jahren. Das heißt, es war gerade so exzessiv, wie er hinter den Kunstwerken her war. Also das ging wirklich von... England bis Australien, von Italien bis ich weiß nicht wohin, ist er ehemaligen Sammlern oder deren Nachfahren nachgereist und hat Kunst erworben, nebst den ganzen Auktionen, die er besucht hat und hat dann eben früh gekauft zu einem Preis, den man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, weil Gemälde haben damals... 3.000 Euro gekostet, oh, Entschuldigung, 3.000 Schillinge, oh, noch, noch, noch viel weniger, <lacht> ja. ähm, also es war lächerlich, ja. mhm. was heute jetzt 40 Millionen wert ist, so ein Gemälde, aus der wichtigen Phase zwischen 1910 und 1914, sozusagen die stark expressive chile periode jedenfalls er hat äh, sich sehr stark dann natürlich auf Chile fokussiert, hat fünf Jahrzehnte, fast sechs Jahrzehnte, bis 2010 ist er verstorben, die größte Schiele-Sammlung international zusammengestellt mit rund 190 Arbeiten auf Papier, über 40 Gemälde. Aber daneben auch eben die, sagen wir mal, Vorbilder oder der Förder von Schiele. Ein Zentraler war Gustav Klimt. Hat ein sehr amikales Verhältnis, die beiden. Klimt hat Schiele dem Jungen auch die eigenen Sammler vorgestellt, die dann auch von ihm gekauft haben. Ob das das Reininghaus war oder Lederer oder wie sie auch immer alle hießen, also er hat einige Masterpieces, muss man sagen, Rudolf Leopold erworben von Klimt, von Kokoschka, ein wichtiges Selbstporträt aus 1919, aus der Dresdner Phase. Wir haben mittlerweile, bei the way, durch Dauerleihgaben die weltgrößte Kokoschka-Dauerpräsentation, Zwei Seele. Also das hat er sich eigentlich immer gewünscht. Er hat es seit Lebens nie erleben dürfen. Er war immer sauer auf die österreichische Galerie Belvedere, weil... Die hatten einen ganzen Saal für seinen Kontrahenten Böckel eingerichtet und äh, er hatte das eben nicht. Jetzt hat er zwei. Er hat aber dann auch dieser Sammler Rudolf Leopold die äh, bedeutendste richard gerstl kollektion zusammengestellt. Richard Gerstl, eigentlich der erste österreichische Expressionist, das gab in der schirn hatte Frankfurt vor einigen Jahren eine sehr große Retrospektive in der neuen Galerie in New York danach. Also ein noch zu entdeckender. Künstler, der sich mit 26 Jahren umgebracht hat, weil er sich unsterblich und unglücklich in die Frau von Arnold Schönberg verliebt hat, in die Mathilde. Also da haben wir mit über 20 Werken ungefähr ein Drittel der Gemälde. Und diese Lehre könnte ich jetzt fortsetzen. Also ich würde mal sagen, Rudolf Leopold war sicherlich der bedeutendste Sammler des 20. Jahrhunderts hierzulande in Österreich. Und da zähle ich aber auch die ganzen Bundesmuseumsdirektoren mit. Wie das möglich war, ist mir heute noch ein Rätsel. Natürlich permanente Verschuldung. Alle Banken dieses Landes hat er sozusagen um Geld gebeten, um wieder ein Masterpiece zu erwerben. Ja, und so sind über die Jahrzehnte rund 5000 Werke zusammengekommen, die er dann eingebracht hat in eine Stiftung. Wir sind eine Privatstiftung. Wir sind aber weder ein Privatmuseum, noch sind wir ein Bundesmuseum. Wir werden zwar von vier von fünf Vertretern meines unseres Boards kommen, von äh, Abgesandten des Kulturen des Wirtschaftsfinanzministeriums, aber ähm, wir sind jetzt kein Bundesmuseum. Das heißt, äh, wir sind so ein komisches Hybrid zwischen Privatmuseum und Bundesmuseum. Wir sind Die Stiftung gehört sich selbst. Ja. Man muss sagen, dass... Dank Rudolf Leopolds Sammlungskonzept, ich glaube das war nicht immer ein Konzept, das hat sich einfach so wunderbar ergeben, wurde für dieses Land einfach ein unglaublicher kultureller Schatz erhalten, der wunderbar nachvollziehen lässt, wie dieses Wien um 1900, wie dieses Fernsehjägel hier vonstatten gegangen ist und wie es sozusagen vom Jugendstil hineingegangen ist in den österreichischen Expressionismus, wo wir ja mit Gerstl, wie erwähnt, Kokoschko und Schiele, ganz, ganz wichtige Vertreter haben, die sich mittlerweile auch international durchgesetzt haben.
0: Leopold war Augenarzt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es den österreichischen Augenärzten so geht. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man eine solch bedeutende Sammlung aufbauen kann, ist vielleicht nicht jedem Mediziner gegeben. Wie hat er das denn geschafft, dass er damals, als Schiele noch nicht so präsent war wie jetzt, die Banken davon zu überzeugen, dass sie ihn unterstützen? Gab es andere Mittel? oder?
1: Ich glaube, das war ein Domino-Effekt. Also als er angefangen hat zu sammeln, es gibt die Anekdote der Eremiten, hat damals glaube ich 11.000 Schilling gekostet. Er hat zu seiner Dissertation von seinem Vater einen VW Käfer geschenkt bekommen, und den er quasi umgesetzt oder getauscht hat mit diesem Werk, das er sich dann in London erworben hat. Das muss ich mir vorstellen, das ist eines der Masterpieces, auch eines der größten Formate um die zwei Meter. Also man kann diese verrückte Preisentwicklung den Kunstmarkt nicht rational nachverfolgen. Er hatte einfach das gute Auge eines Augenarztes, früh Masterpieces zu erwerben. Und er hat viel davon gekauft und konnte dann auch zu einer Zeit, wo das Ganze was wert geworden ist, etwas abtreten, um sich anderes zu kaufen. Diese Sammlung wäre heute nicht mehr nicht um viel Geld zusammenzustellen, erst einmal, weil es diese Werke gar nicht mehr am Markt gibt. Zum anderen hat Rudolf Leopold schon in den 1950er Jahren den schiele in Amsterdam im Stedelijk museum als Kurator eingerichtet und hat sehr viel getan, um ihn auch international bekannter zu machen. Er ist ja mit seiner Sammlung dann von Tokio nach New York gereist, Sammlungspräsentation, da reden wir jetzt aber von den 80er, 90er Jahren, und 1994 wurde dann die Stiftung gegründet und 2001 wurde eben, deswegen diese 20 Jahre, das Haus der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dank einiger weiser politischer Entscheidungsträger, Erd Busseck, ÖVP-Kulturpolitiker, nicht nur Vizekanzler, und Franitzki, der damalige Bundeskanzler, beide sehr kunstaffin, beide sehr intellektuell, die erkannt haben, das ist ein unglaublicher kultureller Schatz, den muss man hier in Österreich erhalten, und der darf auf keinen Fall jetzt verauktioniert werden und in die ganze Welt verteilt werden, weil es ist so ein Stück unserer Identität, nicht nur von Wien, sondern des Landes. Und da spreche ich aber nicht die Wiener Identität spreche ich hier an im Kontext des Multikulturellen, des Niedergangs der österreich-ungarischen Monarchie. Aber Wien wäre ja nie so besonders gewesen. hätte es nicht die Böhmen, die Tschechen, die Slowenen, die Polen, die Galizier gegeben, die im Grunde genommen sehr viel kreatives Potenzial in diese Stadt gebracht haben. Die Hälfte davon aller Künstler, Wissenschaftler war bekanntermaßen oder nicht bekanntermaßen, man muss es deswegen auch immer wieder sagen, mit jüdischen Wurzeln ausgestattet. Das heißt, würden wir diese Vertreter nicht haben, dann gibt es dieses Wien um 1900 oder wie Eric Kandel gesagt hat, diese Kulturhauptstadt Europas zur damaligen Zeit hätte es nie gegeben. Ja. Ob das jetzt Gustav Mahler ist mit jüdischen Wurzeln, Schönberg, Max Reinhardt, also man kann das ewig fortsetzen. Ich glaube auf unserer Wall of Fame, die wir oben installiert haben in der Dauerpräsentation, wo 50 Köpfe von Männern und Frauen abgebildet sind und in Kurzbiografien dargestellt werden, sind um die 50 Prozent dieser Geistesgrößen, Viele von Nobelpreisträger mit jüdischen Wurzeln. Also dieser Melting -Bot Wien um 1900, das meinte ich mit dieser Identität, die wir eigentlich heute noch haben. Schau ins Telefonbuch. Die Namen können wir beide nicht aussprechen, weil sie aus dem zentralosteuropäischen Raum eben seit vielen, vielen Jahren, Jahrhunderten einmarschiert sind. Und das war auch das besondere Potenzial. Insofern war Wien auch, ich würde sagen, Später auch bestätigt durch die Pan Europa-Bewegung, aber so etwas wie ein Urquell eines Denkens der Moderne im Politischen jetzt betrachtet, eines Europas mit unterschiedlichen Kulturen, Traditionen und ein Paradebeispiel, dass es funktionieren kann. Ja, bis dieser Braunau gekommen ist und äh, die größte Katastrophe evoziert hat.
0: Weißt du übrigens, dass wir eine Gemeinsamkeit haben. Du hast mit 16 deine erste Ausstellung besichtigt. Ich habe mit 16 meinen ersten Schiele bekommen.
1: Schielebuch nehme ich an oder ein Original, du nein. glückliche.
0: Nein, 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 Poster. Okay, Top. Genau, Wally in dem grünen Oberteil, wie mhm. sie sitzt. Und ich liebe dieses Bild sehr. Mhm. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns hier gerade mhm. unterhalten. Ich frage mich auch, wie muss das Wien 1890 ausgesehen haben? Klar, wir haben hier die Prachtbauten. Wie hat sich ein Egon Schiele in seinem ja, Zuhause, dem Eisenbahnhäuschenhaus wohl entwickelt? Was für ein Verhältnis hatte er zu seiner Schwester? Was war mit der Wally?
1: Also deine Frage, wie war dieser Schiele? Ich glaube, der Mythos ist ein etwas anderer. Schiele war... Ich glaube, ziemlich clever. Schiele war eben nicht im Elfenbeinturm, ist wahnsinnig ins Kino gegangen, hat sich da inspirieren lassen. Ein neugieriger Mensch, der auch über Arthur Rössler, seinen ersten starken Promotor, sich sehr stark auch für spirituelle Aspekte interessiert hat, für Seancen etc. Übrigens ebenso wie sein Zeitgenosse Alfred Kubin, der in München dann im Umfeld von Kandinsky Blauer Reiter, ähnliche Prioritäten hatte. Die Kosmiker hieß das in Berlin, diese Theosophische Vereinigung. Ich glaube, man wird auch durch die ganzen Schwarz-Weiß-Bilder, die es gibt, immer ein bisschen in ein anderes Denken getrieben. Ich glaube, die waren sehr, sehr modern. ja Also wenn, wenn man sich da Texte von ihm anschaut, er hat ja auch expressionistische Gedichte geschrieben. Teile davon haben wir auch ausgestellt als Faximile. Wir haben aber um die 100 Texte, Gedichte von ihm. Da kann man zwischen den Zeilen sehr viel über auch sein Weltbild herauslesen. Dieses intellektuelle Milieu, und man muss schon sagen, das war natürlich ein, eine kleine Elite. Die Sponsoren wie Wittgenstein, der die Sezession zur Hälfte gezahlt hat, die Kunstsammler, die waren eine Ausnahme. Es hat sich nicht jeder mit Josef Hoffmanns streng geometrischen, quadratischen Arbeiten, Möbel etc. eingerichtet, sondern die waren noch im tiefsten Biedermeier eingerichtet. Die ganzen Ringstraßenpalais, die um 1860, 70 entstanden sind, waren noch von vorgestern sozusagen. Aber es gab schon eben diese, ich würde sagen, progressiven Künstler, die hier ausgebrochen sind und den Paradigmenwechsel eingeleitet haben, dank Gustav Klimt, der ja sozusagen mit einem Fuß im tiefsten Historismus gestanden ist und eben auch noch diese Palais im historistischen, allegorischen Sinn ausgemalt hat. Übrigens auch das Burgtheater und das Konzessorische Museum mit einigen Deckenmälen beglückte. Aber gleichzeitig hat er sich dann eben auch abgespalten und du hast dieses schöne Wort der Sezession und des Sezessionisten Klimt ja schon erwähnt. Der hat dann wirklich den Schritt ins 20. Jahrhundert gewagt mit seinen progressiven Künstlern, die wollten weg von diesen Akademischen Traditionen, die es im Künstlerhaus in Wien gab und weg von naturalistischen Wiedergaben der Wirklichkeit hinein in den Symbolismus, auch nichts Neues, auch ein Phänomen des 19. Jahrhunderts, aber eben ein anderer Zugang zum Beispiel zur Frau. Ja, Die Frauen waren für Klimt die Göttinnen. Aber es gab eben auch, wie in deinem Intro auch angedeutet, das totale Gegensatzpaar dazu, den Otto Weininger, den misogynsten Künstler, den Frauenhasser Antisemiten Paris der aber auch für diese intellektuelle Gruppe sehr wichtig war. Also ich würde sagen, das Besondere an Wien um 1900 sind die Gegensätze, die Reibungen, die Auseinandersetzungen. Wir hatten hier den antisemitischen Bürgermeister in ganz Europa mit Karl Lueger. Auf der anderen Seite wurde hier der Zionismus gegründet in Wien. Wir hatten unglaublich bürgerliche, intellektuelle Köpfe und gleichzeitig gab es aber auch diese Traditionalisten, die sich nie vorstellen, haben können, dass die Monarchie jeweils, jemals untergeht. Ja. Und wir hatten die traditionelle Musik und wir hatten Gustav Mahler und dann Schönberg und dann Berg und wie sie alle hießen. Das heißt, in all diesen Bereichen, in der Literatur, in der Musik, in der Architektur, was hat der Kaiser über Adolf Loos geschimpft, über dieses Scheusal von einem Haus am Micheler platz Und das könnte man das durchdeklinieren. Also alle unterschiedlichen Medien standen zur Diskussion, wurden sozusagen... Ganz neu betrachtet, das hat viel Reibung gegeben, aber Reibung ist insofern glaube ich auch immer gut, weil man verortet sich dadurch, ja. mhm. was eher untypisch ist heute, weil der Wiener ist ja eher jemand, der dann nicht jemanden, so wie die Deutschen sagen einem direkt, meistens direkt das ins Gesicht, der Wiener lächelt dich an und dreht sich um und sagt dann was Schlechtes über dich, ja. Also.
0: Über mich kann man gar nichts Schlechtes sagen.
1: <lacht> ich bin auch kein Wiener. <lacht> Sondern Nein. hast du noch gar nicht verraten. Oberösterreich. Ah, okay. Nein, ich kann man natürlich nicht pauschalieren, aber worauf ich hinaus will, ist diese, diese unglaublichen Gegensätze, die dieses Wien um 1900 ausmacht. Und ich glaube, das Besondere an diesem Haus ist und an diesem Sammler Rudolf Leopold, dass er so vielseitig interessiert war. Das heißt, er hat genauso Keramiken gesammelt des Jugendstils. Wir haben wunderbare Gläser von Prutscher, von Kolomosa, von Josef Hoffmann. Wir haben Lederprodukte, Buchillustrationen. Wir haben Möbel, weil er das alles en masse und vom Besten gesammelt hat. Das heißt, wir haben auch sehr stark den Aspekt der angewandten Kunst hier vertreten. Und also, nebst den Gemälden, nebst den Arbeiten auf Papier, nebst den diversen kunsthandwerklichen Artefakten, gibt es noch vieles mehr. Das Leopold Museum, und das ist die Besonderheit, und der sogenannte USP ist, hier kann man alle Medien zusammen sehen, zusammendenken, nicht wie in anderen Institutionen, ich sage mal Belvedere, fantastische Gemäldesammlung kaum Zeichnungen, paar Skulpturen, kein Kunsthandwerk, im Mac fantastische international renommierte angewandte Sammlung. Albertina, wir kennen diese fantastische Sammlung uh, Arbeiten auf Papier. Rudolf Lebold hat das alles gesammelt, hier kann man es gemeinsam betrachten und das ist eben das Besondere an diesem Haus, das ich leiten kann.
0: War das immer ein Wunsch von dir, hier zu arbeiten?
1: Nein, es hat eine gewisse Zeit gebraucht, vielleicht auch nach sieben Jahren expliziter Arbeit, hauptsächlich im zeitgenössischen Kunstbereich, hat es mir große Freude gemacht, in dieses Haus zu kommen und diese Sammlungsschätze in bearbeiten zu können neu kontextualisieren zu können. Das ist ja auch das Schöne, und Alfred Lichtwag, der Hamburger Direktor, hat es mir gesagt, dass die Aufgabe jeder neuen, jüngeren Generation ist, anders auf das Vergangene zu blicken. Und klarerweise, die Welt dreht sich weiter, die Erkenntnisse sind andere und für mich ist es einfach eine, eine unglaubliche Freude, mit Meisterwerken dann Neues und anzustellen, sie neu eben zu arrangieren, mit tollen Kuratorinnen und Kuratoren zu arbeiten, einem sehr jungen Team hier im Haus generell. Nicht nur, weil die Institution jung ist, Dinge realisieren zu können, die man vielleicht sonst eher selten oder kaum sieht.
0: Glaubst du, dass deine Biografie als Dramaturg auch eine Rolle spielt?
1: Meine Liebe zur Literatur vielleicht, ja. Aber ich sage jetzt mal, ich habe halt, wie die meisten, Vorbilder. Jeder Künstler hat auch seine Vorbilder, jeder Kurator hat wahrscheinlich auch seine Vorbilder und die liegen... Bei mir, wenn ich es auf zwei Persönlichkeiten unterbrechen soll, dann bei Werner Hoffmann und bei Harald Seemann. Sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, aber irgendwie auch sehr ähnliche, weil Werner Hoffmann hat sehr viel auch über Literatur, sich und die Welt erklärt, über Philosophie. Und ich glaube, das ist für mich auch etwas, wo, wo ich zu Hause bin. Ja. In meinem Beratergremium sowie 1900 Theaterwissenschaftler, Musikwissenschaftler, Philosophen, Psychologen, Architekten, Literaten und jeder sieht die Welt anders und jeder sieht Wien 1900 anders. Nicht dass ich jetzt einen Konsens herstellen wollte mit dieser bunten Truppe, aber es erweitert einfach den Blick auf etwas und mich interessiert eben viele Perspektiven zu betrachten, wenn man Kunst betrachtet und bei Harald Seemann ist es halt diese Innovative Geist und dieses Arbeiten mit lebenden Künstlern und auch dieses Querdenken, er hatte eine Ausstellung in Wien gemacht, Austria im Rosennetz, die war fantastisch, weil, und das ist auch, glaube ich, eine Aufgabe jedes Museumsmenschens, Dinge auch neu zu entdecken, Positionen aus den Untiefen der Geschichte hervorzukehren und sie auf einen Sockel zu stellen und viele, sozusagen vielleicht, die der Vergessenheit anheimgefallen sind, die Möglichkeit, eine Rezeption auch zu bieten, obwohl sie selbst nichts mehr davon haben.
0: Du sagtest, dass Philosophen, Psychologen, Musiker dein Team kuratorisch bereichern. Es ist so, dass wenn wir jetzt bei der Dauerausstellung, ist doch eine Dauerausstellung wie in 1900, ja. ne? in Betrachten spielt dann irgendwie Sigmund Freud, Maler, spielen die dann alle eine Rolle und man geht aus diesem Kontext an Schiele und Klimt heran?
1: Nein, man geht nicht an Schiele und Klimt heran, aber wir haben leider unsere Audiostationen wegen Corona jetzt abgebaut, um irgendwelche Ansteckungen über die, die Screens zu vermeiden. Aber wir hatten fünf Audiostationen, da konnte man von Gustav Mahler im Kontext von, ich glaub, das war Kokoschka etwas hören, genauso wie neben Gerstl Schönberg zu hören war. Ich glaube, eine musikalische Untermalung in einem Raum, also über Kopfhörer, lässt ganz andere. Emotionen auch zu. Und Kunstbetrachtung mhm. hat was mit Emotionen zu tun. Ich glaube, vieles arbeitet sich in unsere Gehirnwindungen vor, nicht durch intellektuelles Erfassen und durch den gescheitersten Text, den man vielleicht irgendwo aufnimmt. Kann auch eine Bereicherung sein, ist wahrscheinlich auch eine Bereicherung. Aber oft sind es, wir arbeiten jetzt nicht mit Gerüchen, aber jeder kennt das. Wenn die Großmama etwas gekocht hat, das kriegt man sein ganzes Leben nicht mehr aus dem Kopf, wenn man einen Geruch wahrnimmt, dann erscheinen Bilder. Also es sind andere Zugänge, die andere Sensoren ansprechen und andere Gefühle evozieren. Und insofern ist die Musik, war mir wichtig, sie zu integrieren, nicht nur, sagen wir mal, aus gesellschaftspolitischen Aspekten. Auch diese Geschichte erzählen wir bei Gustav Mahler, den verhassten Juden, der die Staatsoper, oder damals hieß es noch Hofoper, geleitet hat und wir angefeindet wurde. Oder wir ziehen auch die Geschichte von Karl Moll, einem der Mitbegründer der Sezession, langjährigen Leiter der Innovativsten Galerie hier in Wien, Galerie Mietke, der aber dann auf die schiefe Spur gekommen ist und dem nationalsozialistischen Gedanken gut anheimgefallen ist. Deswegen kann man ihn aber nicht ins Depot sperren, weil er zwei Seiten hat. ja. Nur wir sprechen darüber. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, was er an Innovationen geleistet hat. Welche Künstler, er hat große Künstler hier nach Wien eingeladen von, hier waren sie ja alle, von Rodin über Rodler über Franz von Stuck hatten ihre großen Ausstellungen. Der hatte eine Phase dieser Karl Moll des Weitblicks, des über den Tellerrand Blickens und irgendwann, ich weiß nicht, sind ihm die Sicherungen durchgegangen und er wurde Nationalsozialist, hat sich dann auch, weil er das nicht überwunden hat, mit seiner Tochter und seinem Schwiegersohn kollektiv ermordet, als die Russen Wien eingenommen haben. Ja. Also ich versuche jetzt ein bisschen so, das sind natürlich alles Fragmente eines Riesenputzles, wir haben 1200 Exponate in der Dauerpräsentation, die übrigens auch sich permanent ändert, weil aus restauratorischen Gründen alle Papierarbeiten, alle Fotografien, alle Textilien von Zeit zu Zeit verschwinden müssen, wieder dem im,
0: Licht entnommen werden. Genau. Müssen.
1: Und neues gezeigt wird, neue Dialoge, Nachbarschaften dadurch auch entstehen, was auch spannend ist. Das heißt, man kann diese Dauerausstellung immer wieder sich anschauen, die Masterpieces sind immer da, die Erzählung der rote Faden des Narrativs Existiert auch immer, muss existieren. Aber sozusagen die Protagonisten dieses Schauspiels ändern sich von Zeit zu Zeit. Also ich finde das
0: auch ganz wichtig, dass man alle Facetten mitgenommen werden. Ich könnte mir vorstellen, die Künstler damals, die sind ja auch nicht nur mit ihrem bildenden Kunstblick durch Wien gegangen, sondern mhm. die waren ja auch multisensitiv unterwegs mhm. und haben sich von, ja, von jedem Geruch, von jedem Tasten, von jedem Hören, mhm weiterleiten lassen und ich glaube, wenn man im Zuge der Wissenschaft die Künstler betrachtet, muss man alle Facetten der Sinne wahrnehmen.
1: Und ich glaube auch, wenn man jetzt Schönberg beispielsweise bei der Betrachtung eines Kandinsky-Werkes sich anschaut, ist es ganz was anderes. Man versteht seine abstrakten Werke, sein strukturelles Denken und Malen viel besser und ohne große Worte. Also das, das war ja wirklich so, weil sie befreundet waren und weil sie ähnliche Utopien entwickelt haben. Und deswegen, glaube ich, auch machen solche Konfrontationen absolut Sinn mhm. und eröffnen neue Denkweisen bei den, bei den Besucherinnen und Besuchern.
0: Jetzt erzähl mir doch mal, welche Denkweise die Libelle auf eurem Dach eröffnet.
1: Ich musste also, da zweimal
0: hingucken, um eine Libelle zu
1: erkennen. Ja, ja. Man muss schon sehr abstrakt denken, weil es ist eine Marketingdefinition sicherlich. Es ist etwas auf dem Dach des Leopold Museums gelandet und das ist eine sehr schöne, transparente, leichte Architektur und vielleicht deswegen auch die Assoziation zur Libelle. Da haben für Veranstaltungen ungefähr 200 Leute Platz. Und es gibt eine Terrasse für ungefähr 450 Menschen, die einen sensationellen Blick über die Stadt ermöglicht, insbesondere hinein in den ersten Bezirk, das heißt gleich unser Nachbar ist ja das Kunsthistorische Museum, Naturhistorische Museum. Wir sehen rüber zur Hofburg, äh, zu diesem gesamten Areal. Das Schöne finde ich, und das immer wieder bei diesem... Dialog von gestern und heute von Tradition und Moderne wir, wir sind hier in einem Areal das ist mehr als 100 Jahre alt das waren die ehemaligen Hofstallungen ich glaube 300 Pferde haben hier gelebt in diesen Hofstallungen und das ist jetzt alles Kulturareal Momok Architekturzentrum Leopold Museum Kunsthalle also eine der erfolgreichsten Museumsinseln sage ich jetzt mal weltweit mit neuer Architektur von Ordner und Ordner wie auch unser Haus von ihnen erbaut wurde und auch die Libelle also ein sehr schlichter funktionaler Kubus keine großkotzige salopp formulierte Skulptur sondern diese Architektur dient wunderbar der Kunst und diese Libelle ist natürlich und diese Aussichtsplattform die Möglichkeit um das gestern und heute zusammenzudenken Fischer von Erlach hat das alte historistische Areal hier erbaut und das wird hier konfrontiert mit zeitgenössischer Architektur, was ich eigentlich sehr schön finde. Also wir setzen uns mit Geschichte auseinander, Nona, das ist auch wichtig für das kollektive Gedächtnis und auch für das Individuelle, aber wir bleiben nicht in der Vergangenheit hängen oder in der Geschichte, sondern konfrontieren uns aus der Perspektive des Heutes mit der Kunst der Vergangenheit. Und ich denke, man kann sehr viel daraus lernen und Gegenwart anders betrachten, Zukunft vielleicht idealerweise auch antizipieren. Und ja, ich glaube, es hat sehr viel mit Lebenshaltung, Lebensphilosophie zu tun, wenn man sich mit Kunst auseinandersetzen kann, darf. Und deswegen verstehe ich mich auch immer wieder als Kunstvermittler oder Kunstprediger, wenn es irgendwie geht, weil ich <lacht> das unglaublich bereichernd finde. Ja. Ja.
0: Die Libelle, die wurde doch auch, oder wird doch auch von zeitgenössischen Künstlerinnen
1: gespielt. So ich ja, mhm. äh, Schlegl hat tausende, hunderttausende kleine Pünktchen gemacht, die ins Glas eingefasst sind und die aus der Ferne aussehen wie ein Seidenschal, der so leicht äh, über die Fensterfronten weht mit auch so Glasnoppen, die außenrum positioniert wurden, und diese drei großen kreisartigen Ringe stammen von Brigitte Kobanz. Beide waren sozusagen auch auf der und haben Österreich vertreten. Also zwei tolle Künstlerinnen, die hier in Kooperation mit den Architekten Ordner und Ordner Laura und Manfred Ordner künstlerische Interventionen auf dem Dach gemacht haben. Und das Schöne ist, Insbesondere das von der Brigitte Kobanz kann man schon aus der Ferne sehen, wenn man von der Hofburg hereinspaziert über den Maria Theresienplatz, dann strahlen einem die Ringe nächtens äh, abends schon entgegen und äh, verweisen auf dieses schöne, wichtige Museum.
0: Kunst im öffentlichen Raum ein Stück weit, auch wenn man den Blick nach oben richten muss. Ne? Ja, ja. Was gibt es für Möglichkeiten, dass sich das Leopold-Museum einer breiteren Masse zuwendet? Mhm. Ist das irgendwie auch in deiner Strategie
1: drin? Absolut. Einerseits, wir gehen in den öffentlichen Raum immer wieder, sozusagen parallel zu Ausstellungsprojekten. Wir hatten eine große Johannes Avramidis Retrospektive vor vier Jahren, fünf Jahren. Da war eine 13 Meter große Humanitas-Säule im Hof, im Areal positioniert, auch als Verweis, was dann drinnen stattfindet. Das sind künstlerische Interventionen, die werden wir auch immer wieder temporär machen, wenn es den Sinn macht und leistbar ist. Aber sozusagen unsere Strategie Gerade in Zeiten wie diesen, wichtiger denn je. Wir hatten ja ohne diese eine ziemlich breite Öffentlichkeit. Eine halbe Million Menschen haben uns jährlich besucht, bis Corona kam. Und damit das erfolgreichste, wenn man Erfolg herunterbrechen will auf Besucher. Aber sagen wir mal, in Bezug auf Besucher, das erfolgreichste Haus mit einer halben Million hier in Österreich. Also das ist nicht nichts, das ist schon eine sehr starke, starke Resonanz. Aber was wir jetzt machen, wir gehen 23, hätte schon früher stattfinden sollen, in den asiatischen Raum sehr stark, nach Seoul, nach Tokio, um da einige unserer Schätze zu präsentieren und ich verstehe das sehr wohl auch, weil diese Besucher im Kommen sind. Also bis vor zweieinhalb Jahren. Ja. Jetzt reist leider niemand oder darf niemand reisen aus diesen Regionen der Welt. Aber da hatten wir schon um die acht bis zehn Prozent Besuch aus dem asiatischen Raum. Und ich hoffe doch, dass die Wissenschaft irgendwie die Mittel findet, dieses Virus zu bekämpfen, und wir irgendwann wieder mal so etwas wie Normalität erleben und die Menschen wieder reisen können, frei sind, bewusster reisen können vielleicht auch. Aber Jetzt gehen wir auch dorthin, um uns dort in diesen Ländern bekannt zu machen. Und es ist sehr interessant, dass die unterschiedlichen Länder natürlich mit den unterschiedlichen Kulturen ganz unterschiedliche Interessen und Künstlerlieblinge haben. Also zum Beispiel lieben die Japaner viel mehr den Klimt. Die Südkoreaner beispielsweise sind ganz, ganz stark und als Nummer eins fokussiert auf Egon Chile. Das heißt, dieses Existenzielle von Chile ist gerade bei der Jugend Südkoreas unglaublich am ja Die Chinesen zum Beispiel sind eher auf, auf der Klimt-Schiene und so gibt es sehr große Unterschiede. Ja. Also wir machen ja immer wieder Befragungen und sehr interessant, wen Chile anspricht und wen Klimt anspricht. Ja.
0: Ich wollte dich fragen, was ist denn das Kurioseste in eurer Sammlung? Ich habe aber gerade den Eindruck, dass diese Erkenntnis, wie unterschiedlich im asiatischen Markt Chile und Klimt angenommen mhm. werden, das Kuriose ist, oder?
1: Ja, ich meine, es gibt natürlich auch viele Japaner, die Chile schätzen, ja. Ich glaube, das Interessante ist, dass Menschen aus allen fünf Kontinenten der Erde und aus, ich weiß nicht, über 112 Ländern, die hier zu Besuch waren oder kommen, die wir aufzeichnen, alle können was mit Chile anfangen. Deren mehr, die anderen weniger. Bei den einen ist Schiele Ranking Nummer zwei und bei den anderen, äh, bei den meisten Nummer eins. Und ich glaube schon, dass das was auch mit der nach wie vor starken Aktualität von Igor Schiele zu tun hat. Dieses in die Welt geworfen sein nach Heidegger. Das, das ist ein Phänomen, das uns heute auch betrifft. Mhm, ja. Diese Vereinzelung, dieses isolierte Dasein durch Corona noch mehr als je zuvor. Das merke ich immer, weil wir auch sehr viele junge Besucher haben und ich ja natürlich auch immer wieder spionage technisch äh, durchs Haus gehe und mich interessiert, welche Menschen schauen welche Bilder an, wie, wie wird das diskutiert und ich, ich, ich schleiche mich da immer ein bisschen an, um zu lernen, wie unsere Besucher auch ausschauen. Und das ist, das ist sehr interessant, dass konservativ Denkende sind eher bei Klimt, also ich will das nicht, es hm. klingt nicht, ein bisschen ja. pauschal, aber ich sage jetzt mal, es hat natürlich auch mit westlicher Orientierung zu tun, diese Länder, aber Chile ist brandaktuell mit diesen Rollenspielen. Ich sage jetzt mal, wenn man sich die Fotografien anschaut, die Chile von sich selbst gemacht hat, machen hat lassen von Tritschka und anderen, dann sind das die ersten Selfies mit diesen Maskeraden, mit diesen theatralischen Gesten, diesen Grimassierungen, die sich in seinem Gesicht abspielen, der Einsatz seiner Hände, den wir nicht nur aus den Gemälden kennen und aus den Zeichnungen, sondern das spielte er auch durch bei seinen Fotografien. Also er wusste schon sehr gut, wie er sich inszeniert, also in gewisser Weise ein Vorreiter der Selfie-Kultur. Und vielleicht ist es auch das, was so ankommt, Ja, dieses, dieser unbedingte Zwang und Drang nach Selbsterkenntnis auch dieses Rollenspiel, ja, der Körper als sozusagen Schlachtfeld mhm. äh, der eigenen Identitätssuche, wo alles ausprobiert wird. Ja, Von expressiven Schrei à la Monch, das haben wir bei Schiele genauso, bis hin zu einem sehr introvertierten, gesenkter Blick. Also eher sozusagen das, das Seelische, das äh, hier still aller Lehmbruck nach außen gekehrt wird. Ja. Also diese ganze Bandbreite, glaube ich, an Selbsterkundungen spricht die Menschen in Zeiten wie diesen ganz besonders an.
0: Und auch das Zusammenspiel mit ihm und Edith als Paar, dieses eine Werk, wo Edith ja hinter ihm sitzt und eigentlich er, ich glaube es heißt das Liebespaar.
1: Es gibt viele Darstellungen. Er hat sie 1915 geheiratet. Alles, was vor 15 war, das war die Wali-Neuziel. Die,
0: die schöne, ja. im Rheinland, sagen wir, die Fusse, die Rothaarige. Ja, ja, und, ja. Ja.
1: und ja, es gibt einige wunderbare Werke, eben auch das Liebespaar unvollendet leider, weil er eben auch aus dem Leben gerissen wurde mit 28 Jahren an spanischer Grippe, also in der letzten großen Pandemie.
0: Er war nicht lange verheiratet, ne? Drei, vier Jahre.
1: Drei Jahre, ja. 15 bis 18, ja.
0: Wenn ich an Klimt denke, dann fällt mir automatisch auch eine Geschichte ein, die, hm, ich bin immer an Zahlen so schlecht, vier, fünf Jahre her ist, eine große Frage der Restitution. Wie ist das in einem Haus, in dem nach 1945 Kunst gesammelt worden ist, ich könnte mir vorstellen, dass das für euch eine ja, alltägliche Herausforderung, nicht Herausforderung, aber ähm, Arbeitsprozess ist.
1: Mhm. Das ist in der Tat so. Also man muss bedenken, als 1950 Rudolf Leopold angefangen hat, privat zu sammeln, war das Gesetz übrigens das gleiche wie heute. Privatpersonen können nicht enteignet werden. Man hat sich einfach keine Gedanken gemacht, mhm. welchen Weg dieses Kunstwerk vorher gemacht hat. Und wir aus der Geschichte wissen und gelernt haben, waren sehr viele Sammler jüdischer Provenienz, hatten fantastische Sammlungen, wurden vertrieben, ob jetzt Kunstraub oder Zwangsverkäufe, um die Ausreise, die Migration zu finanzieren oder weil in Konzentrationslager ermordet. Da waren natürlich schon viele Werke, die einen ganz, ganz dunklen Schatten hatten. Und es war eigentlich eines der, großen Beispiele, warum das Leopold-Museum in diesem Kontext auch aufgetaucht ist, die Wallen Neuzelt von Egon Schiele. Ein Werk, das in New York ausgestellt wurde und für zehn Jahre inhaftiert wurde. Zehnjährige Streitigkeiten, wo man sich dann schließlich endlich geeinigt hat. Die Sammlung hat das nochmal erworben, um, ich glaube, 18 Millionen Euro. Das heißt, zweimal gekauft. Musste dafür auch ein Gemälde und einige Zeichnungen verkaufen, um das zurückzukaufen, weil wir das Pendantbild, auch das Selbstporträt von Egon Schiele in der Sammlung haben. Das war Rudolf Leopold, der das noch miterlebt hat, sehr, sehr wichtig. Und im Zuge dieser Walli kam auch diese ganze Diskussion auf mit den sogenannten Washington and Principles, also wo viele, viele Länder unterschrieben haben, dass sie sich dieser Vergangenheit der Geschichte der Prävenenzforschung stellen und hier Gerechtigkeit. Man kann das nicht Auslöschen, all diese Scheißigkeiten, die passiert sind, aber man kann und muss versuchen, was noch gut zu machen ist, gut zu machen. Nun sind wir, wie ich schon erwähnt habe, kein Bundesmuseum, weil Bundesmuseen haben bei uns in Österreich die Rückgabepflicht. Es gibt eine Kommission, die sagt, dieses Werk wurde entwendet, gestohlen, geraubt und die Bundesmuseen geben das dann zurück. Wir sind quasi eben kein Bundesmuseum. Wir haben uns aber auch sozusagen committed und um nicht nur eine Provenienzforschung zu machen, also es wird hier seit über zehn Jahren intensiv geforscht an den Provenienzen. Es gab einige Restitution, das heißt, wo Werke wirklich zurückgegeben wurden. Die Policy ist aber eher dahingehend, dass man sich mit äh, den Menschen, den ehemaligen Besitzern zusammensetzt, weil es wurde ja auch von Rudolf Leopold erworben und eine Einigung, dass ist seine Abschlagszahlungen leistet. Und da ist einiges geschehen, das heißt, äh, sämtliche schiele Klimtarbeiten, Klimt-Arbeiten, arbeiten sind bearbeitet. Es gibt umfassende, wer sich dafür interessiert, von den Hörern und Hörerinnen auch Dossiers, 20-, 30-, 40-seitige Dossiers zu einzelnen Werken. Also es, die kann man abrufen im Internet. Es ist sehr interessant, sehr wichtig, dass das geschieht. Ich glaube, wenn man sich so ein Dossier anschaut, weiß man auch, dass es eine sehr tiefgründige wissenschaftliche Arbeit ist, die nicht in einem Monat erledigt wird, sondern das dauert manchmal drei Monate für ein Werk, wenn man es ernsthaft betreibt. Und es kommen natürlich auch immer wieder neue Erkenntnisse, die zutage gefördert werden. Und Geschichte ist nie zu Ende geschrieben, revidierbar. Nicht nur jetzt, weil die neuen Generationen das anders betrachten, sondern weil es neue Erkenntnisstände gibt. Und insofern wird uns das, und das ist auch gut und wichtig, so noch lange beschäftigen. Also es arbeiten zwei Mitarbeiter hier kontinuierlich an, der Aufarbeitung der Provenienzen und ich glaube, Österreich ist da auch sehr, sehr innovativ gewesen in den letzten 15 Jahren, wird auch international anerkannt, aber es ja es ist noch einiges zu tun diesbezüglich und es ist ein, ein, ein wichtiger Weg, manchmal kein einfacher Weg, wenn man sich von etwas trennen muss oder nochmal Geld auf den Tisch legen muss, aber es ist äh, unsere Pflicht, ja. Gerade in Österreich, kleiner ja. Zusatz, die wir doch Verdrängungsweltmeister sind im Kontext des Nationalsozialismus.
0: So ganz und gar nicht verdrängen möchte ich noch die Frage, wenn wir jetzt nicht den Blick zurückwerfen, sondern auf das Jahr 2022, was erwartet uns denn noch
1: hier bei dir im Haus? Also wir arbeiten jetzt gerade an einer Verlängerung der Wittgenstein-Ausstellung, weil die wurde uns leider durch den letzten Lockdown drei Wochen sozusagen, äh, mussten wir schließen. Und es ist eine Ausstellung, die zeigt die fotografische Praxis von Wittgenstein mit seinem analytischen, philosophischen Denken im Kontext. Und wir haben hier im Haus 49 zeitgenössische Künstler in den Dialog gesetzt äh, mit Wittgenstein. Sehr gut besprochen in der Süddeutschen, neulich in der Zeit, also auch international gut besprochen in Frankreich, Spanien. Und es ist einfach zu schade, da kommen Werke aus der ganzen Welt, aus Amerika und Europa etc., Das jetzt schon wieder abbauen zu müssen. Das versuchen wir jetzt gerade. Ich hoffe, das wird gelingen. Und dann folgt die große Frühjahrsausstellung. Das ist Alfred Kubin, von dem wir über 300 Werke auf Papier haben. Die wichtigste Sammlung neben der Albertina, dem Lehmbachhaus in München und in Landessammlungen in Oberösterreich. Also auch ein ganz wichtiger Bestand. Und äh, Kubin war ja so ein oder der größte Fantast überhaupt, der sehr viel und das sind wir wieder bei Sigmund Freud aus dem unbewussten Geschäft, hat aus der Traumwelt und wir kontextualisieren seine Arbeit mit seinen internationalen Vorbildern, die da sind: die Belgier Thorop oder Ensor, die Franzosen Gustave Moreau, Böcklin als Schweizer, die Deutschen Franz von Stuck, name it. Mond spielt ja eine große Rolle als Vorbild. Also, es werden einige wichtige Werke anreisen, die sozusagen Referenzarbeiten sich zu Kubin hinzugesellen, um vielleicht auch seine Denke besser verstehen zu können.
0: Ich sehe schon, ich muss unbedingt zurück nach Wien. Bitte. <lacht> Im Frühjahr. Lieber Hans-Peter, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns hier auf die Reise durch dein Haus mitgenommen hast. Sehr, sehr gerne. Und wir. Ja, irgendwie hat es sich auch nach Zeitreise angefühlt, dass <lacht> wir so schön in den Dialog getreten sind. Hab von Herzen Dank.
1: Ich danke für das Interesse und für das nette Gespräch. Dankeschön. Danke dir.
0: Ihr habt Fragen, Anmerkungen und Feedback? Dann schreibt mir gerne eine E-Mail an Claudia at dieleichtigkeitderkunst.de Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen dein